0: 你表面上过的干净的、舒服的生活，其实还是隐藏着巨大的危险的
1: 。一方面，我们会反对那种很明显的拜金主义，但是另一方面，我们似乎忽略了很多我们推崇的所谓的体面生活、优雅生活背后，它依然是金钱跟权力去做出的一个支撑。听众朋友们好，今天我们的主题是文科的尽头是事业编。我们这一期会谈到关于金钱、阶级以及异乡人在大都市生活的种种体验，并结合我们会阅读到的相关的文学作品来谈一谈钱这个非常重要的问题。为什么我们会想要聊这个问题呢？因为我发现我们在毕业之后面对的许多问题都跟金钱有关。钱是一个在传统的人文领域里羞于谈论的问题，但是在现实生活中，钱又变得非常重要。可是我发现，在我们的高中和大学教育里面，关于钱的教育又是少之又少的。我不知道下周你在学生时代有没有这样的体验呢？那你又是从什么时候开始有意识到金钱的重要性
0: ？其实我在很小的时候就已经体会到钱的重要性了。比如说，嗯，因为我有两个表姐嘛，然后那个时候因为我长得比较快，所以说个子其实要比表姐要高的，所以就是穿了不要的衣服会留给他们。在然后那个时候，我记得有一次是我妈妈带了我不要穿的衣服，就是过去给我两个表姐，然后他们穿上了我的衣服之后，就是我的大姨或者舅妈还说。嗯，说要谢谢我，然后他们两个都说了一句谢谢我。那个时候其实我没有任何的意识，但是后来过了一段时间，突然间回想，我就觉得谢谢我就是要谢谢我这种提议就非常的奇怪，就是为什么一定要谢我呢？而且我还是给了我的旧衣服，就哪怕就是不给别人，他也是要浪费掉的。然后那个时候我就可能就是觉得有人可以轻易的拥有新衣服，然后有人可能就是没有那么多的钱就是去买新衣服。然后在这个时候有人有就是质量还不错的衣服给他们的时候，他们就要接受，还要再说谢谢
1: 。那你当时在学校你会体验到比较明显的阶级感吗？我自己的感觉是，其实我在我们老家的学校里面。除了我知道，呃，一些同学他们家里关系比较硬，方便走学校的后门之外，其实，在我们的班级里面，这种阶级感倒还不是特别的明显。至少在人与人的相处之中，不会说他是什么村官的儿子，或者说教育局女儿，就对他高看一眼。那下周你自己学生时代的时候，教室内部的阶级感，你觉得明显吗？那么在你毕业了之后。当你从浙江的城市到了上海了之后，对于这种阶级感的体验，是不是会明显的增强呢
0: ？其实我觉得小时候阶级感它也一直都是存在的，只是一种非常隐秘的方式。就像是你小时候虽然不知道什么叫做阶级鸿沟或者是阶级壁垒，但是当同学穿了比较新潮的鞋子，或者是他们用了比较新的玩具，那你肯定是可以看到的呀。那我觉得这样的话也没有说谁会看不起谁，但也一定就是，嗯、呃，能够经常穿好看的衣服、好看的鞋子，使用更好玩具的文具的同学更加的受欢迎。然后另外一个就是还是挺微妙的，就是如果你是一个成绩不太好，然后再加上你家不太有钱，那你肯定是在班级里被边缘化的那一个存在。就是你如果成绩不好，家里非常有钱，那大家至少还是会觉得你可能是因为家里特别有钱，所以说就心思没有放在读书上。但如果是你成绩不好，然后家境又不是特别好的话，我自己的成长背景当中，同学是会边缘他，甚至是嘲笑他的。虽然表面上那个时候好像大家都小。在做出这一些排挤别人行为的时候，就是看似是无辜的，是无心的，但其实我也觉得就体现出了一种非常原始的残忍
1: 。你毕业后会感受到一些比较明显的金钱焦虑吗
0: ？那肯定就是房租啊。但是，但是，我觉得这个就是毕业之后对金钱的考量，其实是在毕业之前就已经发生的。因为你要对你自己将来的职业有一个规划，然后进行选择嘛。然后，那你肯定就会想，就是你是一个文科生，然后你应该做什么样的工作？这个工作能否让你在大城市立足，过一个就还算有尊严的生活？我记得我老师之前就是跟我就是吃饭闲聊的时候说过一句话，他说一个女生在上海想要过得体面一点、有尊严一点，至少得一个月三万块钱吧。但因为我老师也比较有钱，所以说当他当时说出那句话的时候，我也就跟我的同门互相对视了一眼。但是这其实也就是反衬出，就是一个非常残酷的现实，就是作为一个文科生，你很难很难在一毕业的时候就找到月薪三万的工作，或者就是说你要就是除了你的正职工作之外做一点副业，那但那也其实不是所有人都可以达到的
1: 。对，因为其实你比如文科生毕业一般不就这几条路嘛，一个就是当老师，一个是当媒体记者。一个当出版社编辑，嗯、还有去做文秘的，只有极少数是做作家，然后做作家大部分还挺穷的。出版社编辑的起薪呢，一般是都是可能税后也就五六千，然后整个的年工资、嗯，我是说刚起步做出版社编辑，可能也就十万左右嘛。那媒体编辑可能也就差不多，或者高一点，反正都是不会超过二十万的起步的阶段，大家可想而知。如果说月收入三万的话，对于新人的文科从业来者来说很难的。但是呢，在文科从的学生里面，又有很多是他们的父母把他们送到了国外，然后他们从本科到研究生、硕士乃至博士的过程中，其实花了大量的金钱的。于是很多文科生毕业后的一个落差就是：我努力了那么久，花了那么多的投入，但是结果毕业后干的还是一份不能满足我。理想的一份工作，我不知道你自己身边会不会有这样的例子。其实我经常会听到这种感慨，然后经常这个陷入到无解的一个经历，就没办法解决这个状态。那最后怎么办呢？就是经历了对一个私企的幻灭之幻灭之后，选择了事业编。所以我就有一次写小说，我就起了个小标题叫“文科的尽头是事业编”，就感慨这个现象。就是在十年前、二十年前，可能。去当去事业编，跟你去市场其实没有优劣之分，但是在这十年来，好像越来越多人用他的手投票选择了去事业编，去公务员系统。下周你对这方面会有一些感触吗
0: ？其实我是从小就生长在一个特别推崇体制的环境里的。虽然就是上大学之后，会有一些山东的同学，他们自嘲自己的这个省份，有一种对体质的狂热的推崇，然后也会就是自己自自我调侃说，在山东是就是不孝有三，无边为大。但其实这样的思路在浙江的小的城市也普遍的存在，就像是去年的时候，微博上有一个被转了很多次的浙江小地方人的职业和孝道金字塔，然后他就有做一个孝子的排行，就比如说如果你在老家工作，那你是一等大孝子；如果你在杭州和宁波工作，那你就是二等大孝子；如果你在上海，那你就是三等；如果你出了江浙沪的其他城市工作，那你。就是勉强算个大小子，但如果你在江浙沪以外的城市工作，不结婚，没买房，而且做着一份不稳定的工作，那你就是金字塔最底层，再往下挖两米都不会有你的名字。单然，这样的排行，它当然你可以找到非常多的理由去反驳，但它其实也真实的反映了很多家长，就是很多父辈的观念。就是对体制的推崇，所以当时看到这个微博的时候，我也和朋友就是自我调侃、自嘲式的对号入座了一下，看一下自己能够在这个金字塔上面处于怎样的位置。然后包括自己的同学在毕业的时候，很多人都是非常明确的要选择当公务员和老师的，因为他们觉得这样的工作非常的稳定。公积金也非常的高，而且能够帮他们找到不错的伴侣
1: 。其实回到我们今天的主题呢，我是注意到一个现象，就是今天的大部分文科生已经不能用传统的知识分子或者说人文学者来定义了。大部分文科生出来社会，说穿了是打工人，甚至是零工。那么其实他们面对的困惑跟工人阶级的困惑是非常相似的，但是呢？对于他们的父母来说，可能他们最推崇的还是公家的单位，也就是公务员、事业编、老师，他们会希望子女有一个稳定的公家的饭碗，而子女又希望能够趁年轻的时候在大城市闯荡一番，来实现自己的理想。那么就存在着这种张力的现象。我不知道下周你会不会有类似的感触，就是当我们在与父母沟通的时候，可能他存在的一个鸿沟就是。父母期许我们的职业跟我们实际想做的之间的差距，而当我们身处在比如说像上海、像北京这样的大城市的时候，会明显感觉到一种在地者跟外乡人之间的差异，一种本地人的生活体验跟异乡人的生活体验之间很明显的区分。你像前几天我们吐槽的那个广告语，他不是说上海是一座能让人慢下来的城市吗？当时我不就吐槽说，其实让你慢下来的不是上海，而是你在上海有房又不用还房贷。
0: 其实，大城市高昂的生存成本就是很多父辈劝退年轻人的最强大的理由。就他会告诉你，如果你要在自己家工作，他可以给你买车，也可以给你买房，但是他不可能就是这么轻易的说，他可以给你在上海或者是北京买房子。那当然就是很多，嗯，就是比较富有的中产阶级的家庭才可能就是两方凑一凑，就是比如说。嗯，八百万一千万左右，然后在一线城市换一个房子，但是说的没有这么轻易嘛。所以说，我觉得这个就是我身边就是很多劝退的理由，就会给你举例子说，那一些留下来的同学，他们现在过的是多么多么的舒服，然后他们完全就不需要为金钱发愁
1: 。就像其实我之前在看那个《爱情神话》的时候，我当时跟朋友讨论，虽然上海人经常自嘲自己是小市民。但是呢，其实他们出生就在上海拥有房产这一个条件，客观上就已经为他们减少了非常大的生存压力。我我们之前还算了一笔账，就是如果你是一个外乡人，你在上海打拼的话，那么你的生活成本可能至少是在我觉得是五六千以上。而且最重要的是什么？你在大都市有房，你。你被裁，你虽然很心疼，但是至少你可以在家躺一躺。那那些没在大处是没有房产的，然后他们被裁了，还要担心我下个月的房租我该怎么还？这是个很现实的焦虑，同时又是横亘在人文社科领域里的。就是我经常说，一个整全的知识分子概念或者文人的概念是不符合新鲜的当下，因为哪怕在文人或者文科从业者内部。也因为经济跟社会地位的差距，而具有非常多的细分的不同。我觉得这个是在过往的公共领域谈论里面可能被忽略，或者说被避重就轻的讨论的，就是我们以前谈到文人是不是一个非常整全的概念？但是我不知道你注意到没有，其实今天并不存在一个完整的文人，就像不存在一个完整的工人阶级。有时候我们自己都搞不清楚，我们到底是，呃，文科从业者还是打工人？我不知道你自己对你的认定位是怎样的呢？现
0: 在不是有一个学术的名词可以专门给我们用吗？就是“新穷人、啊”，<笑>这个“薪资就很好的概括了像我们这样身份的人。就你不能用那种。就是工人阶级或者是底层去完全的概括我们，因为毕竟我们可能受过了相对良好的教育，然后我们从事的也是文化行业，就是比较有创造性的一些工作，然后可能也会就是因为工作的原因接触到一些嗯比较有名的作家呀或者是学者，但你同时也会意识到，在如你在这个城市是没有房子的。然后你可能会随时随地陷入一个就是比较危险的状态，比如说你自己租的公寓突然之间爆雷了，然后在一夜之间把你赶出去，或者你就是在碰到疫情的时候，你可能就不能返乡，然后你就孤零零的一个人呆在自己租的房子里，或者怎样，就是你会。还是会有很多时刻把你打回原形，让你意识到你是一个漂泊者。然后这种不确定性很多时候也会让你付出特别多的代价，让你意识到你表面上过的干净的、舒服的生活，其实还是隐藏着巨大的危险的，就可能随时随地就都烟消云散
1: 。你刚才提到新穷人，我首先想到今天很多中产阶级还混入了这个新穷人群里。就是他们会调侃自己是新穷人，但是他们的穷跟我们的穷又不是一个概念。然后我想到的是齐格蒙特鲍曼的那本著作，叫《工作、消费与新穷人》嘛、嗯。鲍曼其实就提到了，在新自由主义全球化的背景下，其实社会上是进行的是阶层的重组。与之相对的是传统的所谓的文人贵族群体，其实已经没落了，取而代之的是很多。文科领域出身的新的穷人这部分穷人，我们可以把它定义为城市平民。当然，他们肯定不是说贫穷到连温饱都无法解决状态，但是呢，他们可能是介于小康跟完全赤贫之间的一个状态，就比上不足，比下有余的一个状态。而且，他们大量从事是零工，或者是一些。精神层面上不太能满足他们的职业，这时候他们就会感到一种意义的溃败。也就是说，在当下，很多文科从业者首先要面对的就是他每日的劳作无法去安顿自己的内心。在经典的马克思主义理论里面，曾经提到过劳动的重要性，但今天很多时候我们从事的不是有意义的劳动，而是日复一日的干活。这个干活是非常单调而重复的，用那个大卫·格雷伯的话也叫“狗屁工作”。嗯。可是我又无法摆脱，因为摆脱了就没有钱了。这个焦虑就经常文弥漫在那个文科领域的从事者里面，于是导致他们可能最后要么选择呃任命，我去努力考一个公家的单位呢；要么就选择离开北上广，去一些生活压力不是那么大的。二三四线城市里面
0: ，其实刚才你有讲到就是 bullshit job 嘛，我觉得其实很多留在大城市的人，他们都必须要回答一个问题，就是他们留在这个城市真的能够创造价值、找到自己的意义吗？就假设我们在出版社非常累的打工，或者是在媒体非常累的写稿。那个时候，你的朋友，就是你留在三四线城市的朋友，过得非常的舒服，非常的惬意的时候，你心里会不会有动摇？就是你能不能自洽？如果你自洽的话，那你就坚持着留下去；那如果你不能自洽，你就会陷入一个非常强烈的摇摆过程当中。然后这里面有很大的一个原因就是金钱焦虑，就是你要看值不值得，就是你要让自己陷入一个这么大的金钱的焦虑率里。
1: 但我说实话，我不会动摇。我如果看到三四线的朋友他们生活的一个比较安稳的状态的时候，我不会说因此羡慕他的生活。为什么呢？因为我知道，如果我进入到那个生活里面，我一定会陷入到另外一种层面的痛苦。而且我经常有跟他们交流过，他们其实就会说，所谓的光鲜亮丽都是展现在朋友圈的。其实，首先第一点，我哪怕在三线、三四线城市。我肯定还是要为我的基本的物质生活奋斗的。第二点是客观来说，三四线城市它的精神层面的提供，它我们就直接作用在那种文化消费活动上，肯定是不如一线城市的。还有一个很要命的一点，有些岗位还真只有北上广等大城市有。
0: 对，但就是我刚才就是说，那也要看你做这个只有北上广才有的这个职业，能不能够真的提供给你想要的那个幸福感。因为你做这个职业，你势必就是要拿，嗯、呃，你可能就是没有房，然后你可能就是随时处于动荡当中的这个不安全感去换呀。就是要看，那有些人可能他工作到一段时间，他就觉得非常的幻灭，然后他就觉得其实这些工作和别的没有什么两样，都一样是被奴役。
1: 其实我不知道别人，就回到我个人的状态，我自己现在面临的处境也不是困惑，因为我想的比较明白。我处境就是我自己不会有太大的困惑，但是呢，我爸妈绝对不会理解这个事情。比如说，他们经常跟我说你去深圳比较好，但我就心里就嘀咕了。那深圳它有什么比较适合我的岗位吗？我们这里小声的说啊，就深圳呢。客观上，他的文化领域，他能提供的岗位是相当有限的。但是爸妈他不会想这个，他就觉得深圳离家近啊，哎，离家近你来，哎，深圳发展那么好你来呀。然后你跟他解释没有用，他们还是说深圳离家近啊，你来深圳吧，那样比较比较好。所以经常面对的就子与父、女与母之间的鸿沟的差，就是没法用逻辑解释来去 cover 掉的。我不知道你有没有这种感觉。
0: 其实我跟你的想法还是不一样的，就是我要看你处于在哪个三四线城市吧。就比如像我的同学就，就就在上海工作的同学，他有的时候问我的问题就是：你在上海工作，但是可能你并没有机会享受到，嗯、呃，上海的好的那种资源。就是假设，就是说。嗯，当你比较有钱的同学，他们完全可以就是在老家上班，然后工作日，然后周末的时候开车来上海，然后去比较贵的餐厅吃饭，然后看比较贵的剧。但是有可能因为你这个钱要付房租，然后你挣的又不是特别多，那当一场嗯戏剧就是动辄就要八百再往上的时候，那你怎么负担这个费用呢？是不是？然后就还有另外一点，就是其实像我成长的环境里面，就是不管你读的是普通的大学还是名牌大学，我身边的父母从来都不会说你去一个大城市，然后离家近，反而就是说你回来，回来的生活更好
1: 。但我会反问自己一句：这是我羡慕的生活吗？如果我真的羡慕这种生活，我会回去？为什么？生活肯定是给我自己过的，对吧？嗯，如果我真的羡慕他说的处境，那我回去。但是因为我问过自己，我不羡慕这种生活，哪怕我知道他客观上可能物质的舒适度相对比我好一点，但因为我自己可能在别的方面我会有更多的需求，所以我会选择别的。当然，我觉得选择回到二三四线城市的，其实也是一种无可厚非的选择，而且并没有高低之分。
0: 我觉得他们比我高，
1: <笑>你为什么觉得他们比你高呢？
0: <笑>因为因为他们有我没有的松弛感。就是比如说到他们回家之后，他们完全可以不用去想我要不要写一篇稿子，然后就或者是我要不要也是尝试做一下短视频，就是有一个副业，然后能够让自己不被裁掉。但是他们完全就不会有这种焦虑，他们就是工作了之后完了就完了，就是处于一种放松的状态。而且我知道，就是就怎么说呢？就是在他们的这个谈论你谈论里，你一定是处于一种比较低的位置，你还要时刻为自己证明。所以我觉得工作以后就是一个不断认识到你在什么人眼里是处于一个怎样位置，然后谁会理解你，谁不会理解你，然后主流是怎样看待你的
1: 。那我问你一个灵魂拷问，嗯，呃，为什么你觉得他们的生活比你高，但是你的工作选择依然是像上海或者杭州这样的大城市呢？
0: 因为我知道都是小的城市，它还是就是在婚恋观上还是比较传统嘛。因为你没有办法想象在小城市就做一个不婚不育的人。那我觉得稍微大一点的城市，至少给你提供的这个可能，就是没有人管你，你可以相对来说藏起来。就是大城市它也给了你做一个边缘人的机会，但在小城市的话，你是没有这个选择的。所以说。我觉得就是假设我自己家它是有一个这样比较宽松的氛围的，那我可能就不会那么执着于，就是说我要在大城市找到一份工作，我还要把我的工作做好。我很有可能就是回去了，然后我只是把文学作为我的一种业余爱好，我可能钻研得很深，但是我也不指望别人知道。我觉得想要被别人承认，然后想要做出一点什么，有的时候与其说是要实现自我的价值，不如说你在这个环境里，你要意识到如果你不做出点什么，你没有办法自洽，就是证明你自己的选择是对的。当然，我觉得就是，虽然你经常说你不会犹豫，或者是你不会，就是你是自洽的，那是因为极少数人会跟你一样特别明确说我要写小说之类的。就大多数人可能还是我只是不想做看起来那么无聊的工作，我想要实现一点自我的价值，但是他们有可能会怀疑自己的天分。就是没有东西可以证明他就是真的能够在某一方面就是做出非常好的成绩，就是，呃，缺你不可，这个有点极端了，但至少就是就不会让人忽视吧。那你要说我把一个文学编辑的这个做的特别特别好，但是没有了你，别人很可能也会替你上啊，就没有说就是有一个一提到你就哇，就是我这个书一定要交给你，好像没有这种。
1: 我是觉得很多细节是不能单拎开来看，它是在一个整个的生活逻辑。比如你刚才说到的，呃，部分小城市的婚恋观，其实它是深入到生活的整个毛细血管里面，在日常的亲切的问候、单位里面跟人与人的交谈，但是正是这种话语构建了他们整个生活。换言之，我觉得这里面的一个矛盾是，一方面我们厌恶这种单一的婚恋观念。但是另一方面，这又是渗到他他们的毛细血管里面的里面。这个时候，我之所以个人我觉得可能我并不认为他们的生活更高，或者是值得羡慕的，是因为我知道这个观念就组成在他们生活的毛细血管里面。换言之，我觉得羡慕一种我所厌倦的观念组成的生活，可能也是存在问题的
0: 。我没有羡慕，我觉得这个高和低，它其实也是一种自嘲。就是我自嘲，我清楚，像我这样的就是这样的身份，在主流话语里面是处于一个怎样的位置，所以我就这么说，并没有说我是就真的百分之百羡慕，然后毫无反思，不是这样的呀。而且我觉得，其实我们今天要聊的是钱嘛，但是我们已经其实是有一点就是扩展开去了。但把它稍微拉回来，就是我想问你的是，嗯，你是从什么时候开始意识到？你在这个社会上所处的这个阶级的这个位置的，就是比较中性的一种表述，就是意识到你自己家在这个你所在的城市处于怎样的水平
1: 。嗯，首先我们老家有新城区跟旧城区之分。嗯，然后我爸妈是从农村到旧城区的。这个时候我们一个很明显的区分是农村跟城市，嗯、他们相当于从农村人变成了城里人。嗯、那我某种意义上像一个城二代。那么当时我们其实不会说用寒门权贵或者无产阶级、资产阶级来定义自己，而是比如说他是公家单位的儿女，或者他爸是厅长，他妈教育局长这种，或者他妈是农村的，就是这种很具体的来构成这个颗粒的生活。但是因为湛江嘛，它本身就在中国的边陲，它本身也不是个特别发达一个城市。实际上虽然会有这种很具体的职位的。嗯，划分，但是在日常的相处中，其实大家等级感没有那么明确，而且有时候还会嘲笑一下那些暴发户啊，或者说那些只能靠钱来运作进去的人，因为会觉得他们可能比较跋扈，或者说破坏了那种平等的观念。我会发现，在其实至少在我们日常认同观念里面嗯嗯，公平还是个很重要的观念。真正对于金钱跟阶级有特别敏锐的感觉，是在高考之后，为什么呢？当时明确的意识到，如果我要实现更大的一个自主权，我必须经济独立。如果我不能经济独立，我还是得依靠我爸妈的那个收入，那我客观上我必须受制于他们，因为我们说话没有底气。嗯、所以，当我高考之后，我选择北上去读书了之后，我给自己立的目标就是要客观，要实现经济独立。那这个时候，其实你对金钱有个很明确的划分，它作用到具体生活，就每个月的理财是怎样的、嗯，你要赚多少收入，这个都体现的特别明确。然后，至于说到这种阶级的反应，其实我觉得今天不存在一个很整全的、很硬的阶级关系，但是很很存在很多很软的阶层之间的区别。比如，你会很明显感觉到城里的知识分子家庭出来的，跟你小镇的普通的农民家庭出来就不一样。嗯，或者说红三代、红二代跟你普通的家庭出来也不一样，这个是很明显的一个区分嘛。包括小镇青年跟本上海本地人的观念也是不同的。那我不知道夏总你自己，你有一个很明确的金钱观是什么时候开始的呢？然后在你毕业之后，你对这些会有什么比较具有颗粒感的感觉吗
0: ？其实，在刚开始最开头的时候就有讲到。我把不要穿的旧衣服，然后给相对来说经济条件没有那么好的表姐的时候，这就是一个非常明显的感觉到不同的时候。另外就是，但也不是说自己家境有特别特别的好，但还有一些细节，你在小时候就能够暴露出来。假设你更有钱，那你的家庭就不会这么做。比如说去动物园或者是去游乐园玩的时候，那游乐园或者是动物园里面的食物，可能有的时候是比较贵的。那你为了就是节省这个钱，那可能家长就会先提前买好面包，然后那个时候你可以看到旁边有一些小朋友吃的是动物园里面的东西，就动物园商店里买的东西，但你吃的是自带的面包。虽然说不是说没有钱去那个商店买东西，但是你肯定是清楚，家长就一定是为了更加经济实惠的选择，他才选择外带面包。嗯，然后还有就是。比如说过年去商场买衣服的时候，其实你知道，就是你的爸妈绝对不会对你吝啬，你想要什么还是可以给你买的，但你还是会下意识的去看一下那个标签。所以我觉得那个时候就是我是知道，嗯，就是我的家庭就是属于我父母可以就是就就因为非常喜欢我，所以他们能够给我他们力所能及范围内最好的，但是也没有就是富裕到你可以随便挑衣服不看。就是吊牌价格的那个程度，所以我觉得这种细节都是表明你到底就是说你们家庭的这个经济状况处于一个怎么样的位置，即便你不能够明确的说出，就是你是处于哪个阶层。就是，或者是你是什么样的身份，就是哪怕你不懂这些名词，你也能够知道。就是比如说，我可以要什么，我可以不要什么，或者我在要什么的时候，我会不会犹豫？我其实有问过我室友这个问题，然后他也跟我说，他非常小的时候就已经体会到这个了。就比如说他小时候去嗯别人家做客的时候，因为他小时候家庭条件不是特别好嘛，然后那个人那个客主人给了他一个杨桃。然后那个时候他不知道杨桃怎么吃，因为那个时候杨桃比较贵，然后他没有接触过这个水果。然后那个时候他看到这个水果，他就明显感觉到我们家和他们家是不同的。虽然他长大之后就知道这个其实也并没有什么难，就是你不知道，你搜一下就知道了。可是当时就你还是一个比较小的朋友的时候，你接到那个杨桃，你手就第一刻产生的那种局促不安的感觉，其实还是暴露了，就是。隐藏的一种没有见过世面，那为什么没有见过世面呢？可能就是因为你家里不够有钱，而且就是像我，就是经济条件比较好的阿姨，有的时候也会感慨，就是说小孩子小时候就一定要看到好的东西，只有看到好的东西，他才会产生想要的渴望。那这种就是对金钱的家长对孩子的金钱上的教育观，我觉得其实也是能够反映出家庭的经济的不同嘛。
1: 我觉得其实这些现象反映了一个，呃，我们日常说其中一个有点矛盾的地方，呃，一方面我们会反对那种很明显的拜金主义，一种慕强的、仰慕权贵的风气，但是另一方面，我们似乎忽略了很多我们推崇的所谓的体面生活、优雅生活背后。他依然是金钱跟权力去做出的一个支撑，比如说，很多人当年批判《小时代》一点是他明显的呈现了拜金主义的基调，可是，在日常生活中，他们又会用很轻飘飘的口吻来嘲讽穷人家出生的子女，活法不够体面。或者说生活的过于紧绷，没有他们想要那种优雅感或者松弛感。他们推崇一种干净的、优雅的、体面的一种外在形象，但这背后暴露出来的问题是，他们表面反对拜金主义，其实他们骨子里推崇一种体面的拜金主义。我不知道你会不会有这种想法，就是文人经常在对待金钱这件事情上呈现出一种矛盾的状态，就是一方面他们。觉得不能那么露骨的谈钱，但另一方面，他们骨子里其实又很在乎钱
0: 。我觉得文人是在写文章的时候，好像要跟就是资本主义划清界限，但是在现实生活中，该怎样还是怎样。
1: <笑>我觉得文人跟当然我们理性来说，文人也要划成不同细分。嗯，比如有些人调侃说我是文人，哎，我心里就想。我其实客观呢，只是一个文科从业的打工者的状态，我算不上什么知识分子或者说什么知识权贵。然后我们说到那种可能别人印印象里那种文化明星或者文人，文人的一个很大的局限性在哪呢？文人其实在很长历史周期内是依附于贵族阶层的，依附于统治阶层，因为他不会干活，他不会下地。做工，那这个时候他的经济来源很大程度上是被统治阶层给掌握的。嗯、所以为什么二十世纪的时候曾经有过好几次对于文化阶层的反思？就比如说，他们觉得文化阶层应该与劳动者更亲近，或者说自己本身就应该是个劳动者，应该去从事更多的体力活，就是。基于这个层面的反思，但是当时的人可能没有想到，二十世纪浩浩汤汤，结果导致文化阶层的地位步步下滑，被分化成了不同的零工者跟一个文化精英这样一个区分状态。这个其实是当时他们可能没有想到的。然后我进而想要去追问的是，下周你会怎么看待？可能舆论中对于金钱与知识分子这一关关系的观念，也就是说，在传统舆论之中，可能他们印象里的一个典范的知识分子是不慕名利的
0: 。我觉得，其实现在人们对待知识分子的谈钱，其实更加宽容了。比如说，这是如果他喜欢这个人，他把他视为学术明星，那么如果这个学术明星他接到了广告，那。当然肯定是有很多人会质疑他，觉得他作为学者是应该跟这些他所呃反抗的这个资本、这个商业是保持距离的，不然你就就不够独立了嘛。但是另外又有很多人会就是恭喜他可以接到这个广告，然后我们叫恰饭嘛，就很多人都会说恭喜恰饭，多多恰饭。那这样其实也是我们改变了对就是以往知识分子的一种态度，就会觉得。我喜欢你。那现在这个时代，钱这么重要，那我希望你能够赚更多的钱。而且，你如果有，如果你是被资本看中的，有广告商愿意来找你，就证明你做的非常的成功
1: 。我觉得这个问题如果深入探讨的话，是他的粉丝会恭喜他恰饭，但是中立者不一定会那么的欢迎这件事情。而且，第二是，如果他代言很适合他的产品，比如一个知识分子代言宣传图书。那完全 OK，、嗯嗯、但如果他代言美妆或者说女性用品，很容易有翻车的风险
0: 。<笑>我知道你在说谁，<笑>我我
1: 没有我没有特指谁，我的意思是，呃，其实外界对于知识分子或者文化明星，他的那个道德审核的标准是相应提高的，因为在他们看来，可能知识分子你本身就是以独立批判。去上位的，但是在你上位了之后，你又成为了你所批判的对象的盟友，这个时候他们可能是不会太欢迎的、嗯。比如说，在一种流行的意见里面，他们认为，如果你一个知识分子，你本身就是批判消费主义的，嗯，批判资本的，那你怎么跟我解释你成名了之后，你那么的身段优雅的去跟？资本主义跟消费主义合谋了呢
0: ？哎，但其实你觉不觉得，就是这些中立者，他们的声音其实不太有用，或者是他们其实是挡不过那一些他的追随者
1: 。呃、我认为他他们这个批评有个问题是，第一，我们怎么界定什么是融入消费主义？比如我我花大笔钱买书算消费主义吗？比如我跟一个甲方签了个商业合同，这是消费主义吗？是不是有一个客观事实？今天商业是无往不在的。嗯。第二个客观事实是，只要我们从事经济活动，哪怕我们签下一个图书的合同，它本身也是商业的。那么，我觉得从一个广义的商业的角度来说，文化人去从事经济活动、商业活动，这个是 OK 的。嗯。但是可能有争议的是，他为了推崇他这个商品，而罔顾了一些基本的底线。嗯。比如说，他跟某个资方签订了合同，因为这个合同，哪怕这个资方对于他旗下的功能有非常严重的，呃，侵犯权益的行为，这个文化人依然充耳不闻，甚至为这个资方背书，那么在这个时候就已经与他曾经倡导的信念所相冲突了。我觉得那这个是。值得批评的，但是呢，如果这个知识分子他只是说参与了我们这个资方的某档综艺节目，而且他的这个综艺节目里面他还是宣扬他的过去的观念，那我觉得这个是完全 OK 的。我不知道你怎么想。
0: 嗯、um, ，我对你说的其实也没有什么大的反对的意见，但我就想问你，就是假设我们洗地而坐也能够接到广告，那你会为了？就是说不违背你自己心的心目中的道德底线，然后你会去做背调吗？比如说找你的有没有对员工做出过非常严重的侵犯的行为，或者是他是不是一个呃信誉不好，肯定不是。就反正就是你会花大力气去做背调，然后保证你接的这个广告是一个非常良心的广告嘛，就你会吗？然后如果有粉，就是你的粉丝质疑你，然后你会去怎么回应他呢？就你就就如果他说喜力尔做是一个非常独立的播客、嗯，然后你在日常生活中，然后包括你的微博啊、朋友圈啊、你的文章啊，然后你都是对就是所谓的这个资本主义有一个非常清醒的认识和反思，那你为何要将你自己的这个播客作为一个就是可以盈利的途径呢？一个方式呢
1: ？我们一个个说，首先。首先，我们之前其实有过一个女性用品找过我们，我们当时拒绝，为啥？因为我没用过她的产品。第二是觉得她家那个产品跟我们的定位好像也不特别的符合。那第二点是，你刚才说独立的问题，那其实独立不就代表你可以，在底基础底线之上自由的做你想做的事情吗？嗯，比如你代言一个产品，或者说你就跟他做个合作，嗯，你没有跟他签卖身合同，对吧？嗯，然后他的质检也完全过关。他也没有做出侵犯员工特别严重的行为，
0: 但这个你怎么能知道呢
1: ？这个是可以通过调查的知道的，就是你可以问曾经在他们那里从事过的工人，你具体在那里的生活状况。当然，这个东西有点微妙，这个微妙在哪呢？就是客观上，今天大部分互联网大厂都有过这种行为。今天大家可能对于文化领域的从事者设置更高的。道德要求，可是客观的现实情况是，今天大部分的文科从业者跟打工人没啥区别，跟工人没什么区别。所以这个是我想说的根，就是如果一视同仁的话，是不应该对文人文行业的从事者提出更高的道德要求，而这整体上是不利于优质内容的创作的。我们不止不能永远指望优质内容从事者用爱发电
0: ，但是我有另外一个想补充的，就是可能有一些。嗯，人他们对自己喜欢的博客啊，或者是嗯博主啊，或者是就是另外就是什么样的人都好，就是对他们这些广告可能失望的一点是，会怀疑他输出内容的真诚性。就是可能也不是说反感你通过这个赚取正当的报酬，而是可能会反感或者是质疑，那你做的这个选题是否真的是你关心的，还是你在利用这一些看似非常正确的言论，但是你。背后还是就是因为有人找你合作，所以说你要赚这个钱。那你说的这个东西可能就是要打个折扣，那很可能你只是一个，你也是一个不可靠的叙述者。你可能只是比我更善于语言表达，你可能只是比我读了更多的书，会引经据典，会把我绕晕。但其实呢，其实你可能内心你也不相信这个东西。你现在之所以把它讲的这么漂亮，讲的这么有道理，那是因为有人找你合作了。是不是，或者是这可能这个选题本身就是一个，可能对于对于这个人来说是可有可无的，但有人花了钱就让他去做了，所以他就说这个，然后他就说出了一堆东西，那可能就是有一些人看到这个他就会失望，所以我觉得也不单单只是有些就大家只是希望就是文化人为爱发电这么简单吧，我觉得这个事情也非常的复杂，不过我觉得我们可以。就是在延伸出聊另外一个话题，就是和金钱焦虑就是相伴生的松弛感，就是你有没有觉得有一些人，当他们就是就是才就是很多我们现在讲的就是不紧绷或者是非常松弛的状态，想干嘛就干嘛的状态，其实很多时候也是跟金钱捆绑在一起的
1: 。你之前不就说过松弛也是一种特权吗？嗯，就是当很多人指责。穷人或者边远地区出来的人，状态太紧绷的时候，他们忽略了要获得松弛的状态。其实，经济跟社会身份更为优越的人的成本是更低的，嗯，而相应的穷人要付出的成本是更高的，嗯。所以这个时候我就说，我们不仅要，我们就是我们不仅说前半句呼，呼吁人们有一个更松弛的状态，但是我们不能忽略后半句，我们。如何去面对松弛背后所反映的性别、阶层乃至整等方面的一些很具体的壁垒？
0: 嗯，然后就是就是顺着这个松弛感，我也想问你们，就是前段时间豆瓣上也有一个大学教授，然后他发过一个动态，引起了非常大的争议。他就是用一种非常轻松的调侃的语气说，说自己的学生都有一些非常奇奇怪怪的特质。然后他那个学生因为。不满足于就是就是上了牛津，但是他不满足于上网课，觉得太无聊了，所以他想要退学，然后去游乐园开过山车，然后他还想着就是去做什么美容什么之类的，然后他的这样的一条状态就引起了非常大的争议，有一些人认为就是。就是你家里就把你就是资助你上到了牛津，那你应该好好的就是对得起父母交的这个学费，然后也要对得起就是社会对你的期望，就是你应该去做学术生产吧，就是你不能就是浪费了你自己的学历去开过山车。但是但是有更多的人，他们其实是，嗯，就是他们愤怒的原因不在于学生的个人选择，而是反感教授他在叙述这句话的时候采用的轻飘飘的语气。就好像是这种随手发的，嗯，就是未经深思熟虑的感慨，它其实更隐藏着优越和傲慢。因为就是虽然说这个教授他辩解的时候说这就是随手发的一个日常动态，但是自我调侃不可以包含一种他可能自己都没有认识到的优越感嘛？就有，然后我就是看那些豆瓣网友的评论嘛，然后有的网友就说。任何浪漫都是可以在日复一日的工作当中死掉的。然后还有人说，如果他自己家里有钱，他也想在学校里待一辈子。然后去，然后还会反问，就是去，就是开叉车啊，过山车啊，真的不是他起床的时候喝咖啡的时候，就是突然之间顺便想起的念头嘛？然后还有人说。如果你不考虑婚育买房，那就可以放飞了。然后又说人总归是要死的。然后我就看到这些网友的评论，我就会觉得其实这个教授就真的是有一种何不食肉糜的感觉。所以他没有意识到所谓的松弛感就是一种特，就是一种特权。但为什么我们大家会对这个教授这样的一段话就会暴跳如雷，引起这么大的争议，然后大家都非常认真的在讨论这个事情？然后我觉得就是。因为人就是很多人都是生于忧患，他们就学不会，也不能够轻盈的生活，然后这好像才是大多数人的宿命
1: 。你说的这个问题其实很复杂，我为什么说复杂呢？嗯、因为你说这个教授，其实我有持续关注过他的豆瓣状态，实际上他曾经发表过很多关于呃性别议题、社会议题，乃至对于身份的思考。也就是说，在他的专业从事领域里面，他其实对于这种人与人的不同的处境，呃，按理来说应该是有充分的理解的。但是第二点是，我觉得有时候网络上的一句话，固然它是客观上可能暴露了我们在认知上某种潜在的东西，嗯，但是当我们指责这个发言者可能暴露出他的某种。轻飘飘感或者优越感的时候，我们似乎也不能忽略，有太多的人因为，只言片语，嗯，而去投入了非常大的言语暴力。嗯、也就是说，在评论这整个事情的时候、嗯，如果我们需要克服一种双重标准的话，那么一方面可能我们需要指出，作为一个社会学、人类学的专业从事者，他需要意识到他说话。可能暴露出的某些问题，它需要有一个更充分的、更严谨的论述。嗯，但是另一方面，身为观察者，我们也需要指出的是，很多人对于一个人的只言片语所展开的批评，已经超过了一个严肃公共讨论的地步，而、呃、上升到人身攻击的行为，其实也是需要指出的。
0: 那、哎、有很多人对他人身攻击嘛，我看的都是有理有据的批评，就是讨论，就只是在说，就比如说我刚才举的这种例子，我觉得这个至少我举的，我看到的这些话，我觉得是绝对算不上人身攻击，只是在反驳他，就是试图做出一个。嗯，我觉得也是合理范围内的批评吧，就你也不能说他滥用了自己在互联网上发言的权利
1: 。因因为豆瓣的转发，它的机制是这样的，就是有转发或再转发，但是转发后再转发的话，其实是被折叠掉的。嗯、uh, ，就是我有看到那些可能是比较尖酸的一些评论， uh, 而且我想另外指出一点是，虽然我们都说，呃，他这句话可能反映了什么，可是有时候这种过度简。解读可能会隐藏的一个危险是什么？这个危险是以后大家越来越不敢说话了、嗯，就是因为每个人都不是一个完美的发言者，当大家对不完美发言者过于吹毛求疵，导致的状态其实就他以后不敢说了，他以后不敢说，他就只发那些特别安全的东西。今天不止在豆瓣，在很多的。公共论坛、公共的思想阵地都出现了这种大家不太敢说话、不太敢面对争议话题、嗯，甚至随手分享的心情都不太敢，就只能分享安全东西。为什么？因为人们对于这个话语的道德审核越来越高了，人们特别希望你一个意见领袖是一个完美的道德主义者或者完美的体察。底层的困境，体察性别的困境，体察种种方面的困境，一个完美的陈述者。可是，这样完美的陈述者有多少呢？如果真的有这样完美的陈述者存在的话，他他怎么还可以存在呢？这个是一个很，这个是第一方面。第二方面就是，第二方面就是，我觉得，当我们谈到这个事情的时候，一方面我们固然需要指出。很多人表面的松弛，或者他认为松弛有趣的状态，客观上是由他的特权所赋予的。嗯，但是另一方面，今天其实从这种事情或者另另外一些类似的事情所表现，其实我认为他所表现的今天越来越紧紧张的一种阶级感。嗯，就是今天弥漫的一个舆论氛围是人们对于身份越来越敏感。嗯，而这个教授的话，某种程度他是触碰到了这个火药桶了。他他的这句话其实就是，当我们处在一个对于身份跟阶级越来越敏感，然后同时很多人受困于这个经济环境、这个阶级分化的环境，而无法去得到他们本来应该用努力所得到的这个。社会资源又看到处在这个社会资源的人群有轻飘飘的感动或者幽默的时候，他会感到一种由衷的愤怒。嗯，而这个愤怒在这个教授的言论或者说在其他事件里面得到了一个投射
0: 。嗯，我还想再补充一点，就是你刚才就有提到，就是所谓对，就是这些说话者只言片语的一种道德上的审查嘛。但是我觉得有的时候就是他要区分开了，就是你说的都对，就是你刚才说的这个肯定是对的，但又有,有没有可能就是有的时候这个说话者他真的体现出了一种傲慢以及他的言行不一致，比如说他。其实是希望自己能够坐在空调房里，然后穿着一身的名牌，然后就是非常舒服的，没有任何生活压力的去谈论这一些远方的事情。但一旦他所谈论的远方当中这些具体的人对他的言论表现出一些不理解和质疑的时候，他又开始暴跳如雷，然后他在用你。就是说，现在的人很喜欢用道德审查，然后来限制别人的发言，然后我以后就再也不敢发言了的时候，那又怎么看待这个问题呢？就，当我也不是，我刚才的批评也不是针对那个教授，只是说，假设有一个这样的人，因为，因为其实你不觉得很多人就是，
1: 那他其实会为他的言论付出代价，嗯、但这个代价已经是对他相应的一个惩罚，所以我觉得。就是其实我今天警惕的只是在这个基本的惩罚之后，有更高昂的本来不应该属于这个言论的惩罚。嗯，就是你明白我的意思，就是他说出一个轻飘的话，如果得到一个严谨的或者说一个大片的批评，这是对他相应的惩罚。我觉得这完全 OK。嗯，但是今天很容易这个事情扩大化什么。人人肉他的各种职业的背景，甚至说去
0: 看他有没有学术造假，是
1: 吧？啊<笑>、呃，包有什么学术造假或者某去挖他的历史黑点、哦，进而说这个人不配为人师，应该把他驱逐出去
0: 。那这肯定不可以
1: 。对，所以这个就所以今天很容易走到一种极端化的境地里面。这种极端化的经历导致了人们越来越不敢公开谈论这个事情，所
0: 以到最后就没有任何真正严肃的，就是讨论
1: 。当然，这个客观的也是因为经济下行的氛围所导致。因为有人曾经调查过，经济下行的时候，往往就是人们对于身份跟阶级特别敏感的时候，嗯，同时也是整个社会的愤怒的情绪值越来越高涨的时候。那我们回到最开始，我们其实可以最后讨论一个东西，嗯、我们就可以结束这一些讨论了。就是其实我一直有一个心里想要深入讨论的问题，就是之前大家讨论爱情神话的时候，就会讨论那个剧中在上海有房，然后他生活比较清闲的，像白老师这样的人，用小布尔乔亚或者用小资产阶级形容是否准确？那么反对者认为说。白老师，你顶多能说他是上海比较有房产的，赶上了历史机遇期的小市民，但是他可能不能用传统的阶级的概念去陈述。而支持者认为呢，虽然白老师可能不像是那种传统资产阶级，但是如果你只是把他说成是普通人，那其实也是太扩大化这个普通人了，所以。我想问一下，下周你对于这个问题，你的感觉是怎样的呢？你认为，其实像白老师这样，或者说像剧中反映的典型的，在上海有房产，但是他可可能没有什么政治特权的人，我们今天应该怎么去看待这样的群体呢？
0: 我觉得这样的群体对于他们自己来说肯定是普通的呀，就没有错啊。就为什么他显得不普通，只是因为他有房。那为什么就是现在有房就会成了一个就是区分你，就是说这种阶层不同？我觉得这个问题也更应该探讨吧。就虽然说，我刚我刚刚可能说的有点语无伦次，就我的意思就是说，嗯。就是当他觉得他自己经历的生活明明是真实的，但你却说他悬浮，那肯定是他肯定会感到非常不满意的。然后他也会列举就非常多的自己非常普通的点，比如说。呃，就是就是因为普通人他才会去灵宝商店去买买买食材，然后才会就是说买那些什么外贸商店的裤裤子呀。但他为什么就是在很多人的眼里看起来他不普通，就是因为他有房。那是什么造成了这样的现象？那错肯定不在这个人的身上，而在于我们的就是说。这个房价，这这应该怪房价，而不是怪他自己，对不对？又不是他一手，就是说导致了这一个房产事业，让很多年轻人买不到房
1: 。嗯，我觉得今天的责难其实双向的，一方面是很多人把小市民因为某种历史机遇而获得的房产，也作为他特权阶层的佐证，进而去给予他过于。刻薄的评价，但另一方面也在于，今天对于传统的阶级话语的反思，容易走向一个极端，就是一种无阶级化叙事。嗯，这种无阶级化叙事，他就是他认为今天阶级不存在、嗯、我们不要再讨论阶级，不要再讨论性别，而是一种纯粹审美文本的分析。否则呢，涉及到阶级跟性别的评论，就会被认为是一种陈词滥调的左翼叙事。而刻意的把左翼叙事与文本细读给分开来看待，但是这种叙事其实在我看来也是有问题的。我为什么这么说呢？因为一种完全政治的文学批评会让意识形态凌驾于文本细读，而一种完全去政治化的文学批评则是矫枉过正的产物。他们主张一种纯粹的文本细读和文学体验，然而，在这种对于文学的纯净化想象中，是彻底的去性别化、去阶级化，把文学想象成一株玻璃樽里的花朵，而罔顾了美学不仅是个人的养成，也是权力、文化和社会结构生产的结果。那对于文学滤镜般的审美分析。看似走出了意识形态的窠臼，实则走向了另一种意识形态，一种高度提纯的世界文学般的想象。它看起来更宽容、更尊重文本细读了，但它的文本细读又是以牺牲具体的性别、阶级、身份问题，乃至一切令世界公民刺眼的词汇为代价。而这种文本细读，并不代表阶级跟性别不存在。甚至那常常是作者与此类文学作品具有特殊性的重点，可是去政治化的文学批评，因此模糊了这种具体性，反而沉浸在一种非常自我阶层的审美体验与人趣味之中。换言之，他其实导向了另一种更为封闭的阶层观感，但是他又强调自己是反对意识形态叙事、反对阶级的。可是它本身恰恰是另一种意识形态的一种叙事产品，所以我觉得这个可能也是今天需要指出来。就一方面，我们要警惕那种基于意识形态的政治凌驾于文学叙事；但是另一方面，今天这种对于阶层讨论、对于性别讨论这种全然的恐惧，可能也会产生一些值得担心的后果
0: 。那么，当你听到这么一段富有哲理。让发人深省的话的时候，也代表我们的这一期席地而坐也进入了尾声。那么我们下期再见。如果您喜欢我们的节目，可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、爱发电订阅我们，也可以在微博关注“席地而坐播客”公众号“播客席地而坐”，也可以在豆瓣、微博等平台关注增城的同名账号。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: Yeah. You could write for picture shows and I could get a job.